0: Cicantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 228 do podcast pós de Eles edição, gra gra edição gravada na segunda-feira, dia 16 de maio. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Em um jogo com polêmica, para dizer o mínimo, de arbitragem, o São Paulo venceu o Cuiabá por 2x1 no Morumbi de virada e assumiu a terceira posição do brasileiro. E logo colado no São Paulo, com o mesmo número de pontos, está o Botafogo, com os mesmos 11 pontos. O time, vitaminado pela SAF, venceu o Fortaleza do Voivoda, lanterna do campeonato. E o Textor chorou no final, falando que nada é igual às torcidas brasileiras. O cara está empolgadíssimo. Portanto, as polêmicas do jogo de São Paulo, a ótima fase do Botafogo e o Lanterna Fortaleza serão os temas do nosso primeiro bloco. E se a estrela do Botafogo brilha e é o time de melhor do Rio no Campeonato Brasileiro, o Flamengo mergulha na crise. O empate contra o Ceará jogou mais pressão ainda sobre o Paulo Souza. O time é apenas o primeiro fora da zona do rebaixamento e está vendo seus rivais ricaços reagindo. O Palmeiras venceu o Bragantino, o Galo passou pelo Atlético Goianiense. E esses serão os temas do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar do líder Corinthians, que conseguiu um ótimo empate contra o Inter no Beira-Rio, mas tem um jogo complicado nessa terça-feira contra o Boca na Argentina pela Libertadores. Porém, o que mais se fala é da acusação de racismo que teve no jogo. Vamos falar sobre tudo isso. Como o clube e A gente quer saber, como é que o clube tem tratado essas outras questões sociais, vamos dizer assim, o Corinthians? E tem mais líder indo bem. Na Série B, o Cruzeiro toma conta do campeonato até agora. E o Vasco chegou ao G4 com a vitória sobre o Bahia. Nós já temos aqui uma enquete no ar, uma enquete que eu diria polêmica, mas hum. é a seguinte. Qual o fato da rodada do brasileiro? Foi acusação de racismo no jogo do Corinthians? Foi choro do Textor no Botafogo? Ou foi a arbitragem de São Paulo e Cuiabá? Vocês já podem aí dar os seus votos e vamos tocar o barco aqui. Façam um o programa, faça um programa com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, se não fosse o árbitro no Morumbi, o Botafogo seria o terceiro colocado, é isso? E o Textor chorou de emoção com a torcida, o que nos dá uma seguinte medida, né Juca? Se o futebol brasileiro fosse minimamente organizado, com esse, com esse clima, com esse ambiente que a gente tem, o que não seria, né?
0: Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Gostei do Faço Programa com a gente, muito bonito. Gostou?
1: Ah, é. E já que o
0: âncora, já que o âncora está pedindo para você fazer o programa com a gente, minha cara amiga, meu caro amigo, não deixe de dar likes para o âncora, tá certo? Porque o âncora merece. E assim você minimiza os gastos do âncora com a terapia. Você faz com que o âncora se sinta querido, não se sinta rejeitado. Isso é muito importante. <risos>
1: Juca, vamos fazer, vamos fazer aquela, aquela, é, é, aquele chamado meio Esse. sacana, do tipo mais, assim,
0: mais se, você, likes do se que... não tiver
1: mais like do que, do que voto, significa que a arbitragem de São Paulo Cuiabá foi correta.
0: Correta, correta, tá certo? Veja, o, o, a arbitragem brasileira nos coloca diante de contradições, é tudo que o, o Arnaldo quer. Por quê? Porque a gente fica falando com toda a razão que o VAR não pode ser intervencionista, que o VAR tem que aparecer o mínimo possível, só naqueles lances realmente em que fica evidente o erro da arbitragem. Bem, ficou evidente o erro da arbitragem no jogo São Paulo-Cuiabá ao marcar aquele pênalti? No meu julgamento, sim, porque não houve nada. Mas na interpretação do árbitro, que estava próximo ao lance, houve. Portanto, o VAR que se cale, como se calou. E aí perpetra uma injustiça contra o Cuiabá. Uma injustiça do ponto de vista da arbitragem. Tecnicamente não, porque o São Paulo jogou para ganhar o jogo do Cuiabá. Embora tenha perdido muitos gols e tudo, evidentemente o São Paulo jogou para ganhar. Mas acabou ganhando, fruto de um pênalti inexistente. E o VAR calou-se. É a tal história. Como resolver isso? Ué, vocês não querem que o VAR não seja intervencionista? Não foi. Ficou por conta da arbitragem. Então, foi o assoprador de apito que errou, e errou gravemente e prejudicou, como só ia acontecer, o clube menor na casa do clube gigante. São Paulo 2x1, um, repito, do ponto de vista técnico, com inteira justiça. Já Mr. John Texto, eu não quero, em hipótese alguma, desconfiar que ele tenha feito demagogia, que aquele choro dele, provocado pela excelente repórter Gabriel Moreira, tenha sido tenha sido, craque, cracaça, tenha sido tenha sido demagogia, tenha sido demagógico. Ele estava realmente eufórico. Foi lá comemorar com a torcida, pegou a bandeira. Foi linda aquela cena, ver a torcida do Botafogo, né? naquele entusiasmo, foi tudo muito legal. Agora, obviamente, ele cometeu um exagero. Né? Porque talvez ele tenha razão, na comparação com o amor do torcedor brasileiro, com a maioria dos times da Premier League. Certamente, o Liverpool não está dentro deste, deste hall. Né? Dizer que, a torcida, que alguma torcida é mais apaixonada do que a torcida do Liverpool, pelo Liverpool, até onde me é dado conhecer e me foi dado ver, eu não concordo. A torcida do Liverpool é um fenômeno como demonstração de paixão. No mínimo igual às demonstrações de paixão que a gente vê o torcedor brasileiro dar. E fico me perguntando o que o John Dexter diria se ele tivesse comprado um clube na Argentina, por exemplo. Né? Como seria a relação dele com esse clube? Mas, de todo jeito, o que eu acho que é admirável aí, digno de nota é ver esse ressurgimento do Botafogo. Eu, vou, eu que sou a favor da SAF, nunca disfarcei isso, e, e, e não se trata aqui de fazer apologia do capitalismo, mas apenas de reconhecer que dentro do sistema capitalista, mil vezes você tem um empresário competente na gestão de um clube do que vê os cartolas brasileiros, né? que agem como se fossem donos do clube, deixam os clubes em situações pré-falimentares ou falimentares, como nós vemos, e não resolvem nada, eu prefiro ter um John Textor. E que isto perdure. Vou repetir. A SAF não é panaceia de coisa alguma. A SAF, para dar certo, tem que estar na mão de gente certa. Ao que tudo indica, o John Textor, é a pessoa certa para tirar o Botafogo da situação em que está. E torço muito para que isso aconteça. E foi muito bonito ver o que aconteceu ontem. Foi um... Talvez eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida. Aliás, é é, é, é o meu comentário de hoje na, na rádio CBN. É a tarde gloriosa do Botafogo. A tarde heróica do Juventude. Lembrei muito do Vitor Birner e do Arnaldo Ribeiro vendo a resistência heróica do Juventude com nove jogadores na ressacada para ganhar do Havaí. Foi realmente um jogo de futebol raiz. E o fato lamentável acontecido em Porto Alegre no jogo do Corinthians, do Rafael com o Edenilson. Mas isso nós vamos comentar no segundo bloco.
1: No terceiro bloco. É, no terceiro bloco.
0: Ah, você deve estar tá deixando é, confinha. Tipo, exatamente,
1: essa é, 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 é aquele truque de edição. Ah, de
0: likes, de likes para o âncora.
1: É, se vocês não tiver, se a gente não tiver mais like do que votos na enquete, está comprovado que a arbitragem no, no Morumbi foi absolutamente ilícita. Portanto, vocês que coloquem o dedo aí no, no positivinho, se vocês acham que a arbitragem foi danosa ao Cuiabá. Arnaldo, quero que você fale da arbitragem. Você acha que foi ruim, mas também não foi horrível? Quer dizer, foi horrível, mas foi horrível para os dois lados. E quero que você fale também é, se teve o São Paulo teve outros méritos para conseguir a virada. Bom, a arbitragem, eu acho que
2: ela, ela é mais fácil de entender a partir da escala. Escala parece ser uma coisa simples, né? você joga lá uns nomes e beleza. Eu que já participei de muita escala na minha vida, sei que escala é a coisa mais importante das mais importantes, é estratégica. E ao escalar um novato, o senhor Alexandre Tavares de Jesus, do Rio de Janeiro, para um jogo isolado da Série A, às 16 horas, com transmissão da TV aberta, é, eu achei a escala, desde o início, é, inadequada. Né? Porque era um árbitro com pouca com pouca experiência nesse tipo de jogo, com muita visibilidade o jogo. Então já a partir daí para mim a escala da turma do CNM foi errada. E é curioso, para quem só assistiu os melhores momentos e, o, e os comentários da Central do Apito e a repercussão da, nas redes sociais talvez não tenha é, percebido que até o lance do pênalti a arbitragem era, estava enlouquecendo o time da casa. Por é, permitir o antijogo do Cuiabá o tempo todo, por não dar acréscimo, por não sei o que lá e não sei o que lá. E aí o lance do pênalti, para mim, talvez eu esteja na posição mais confortável. Porque para mim, é, é, eu falo com VAR ou sem VAR, pênalti para mim é penalidade máxima, não é penalidade mínima. Para mim, para ser pênalti, agora sim, eu sou assim com qualquer marcação de pênalti, qualquer uma, em qualquer circunstância. E aquela é a típica falta, que se é fora da área, o cara dá. E o cara dá dentro da área. E para mim, não existe isso. Não existe essa situação. Porque você define jogos. É a penalidade máxima. Embora aqui, em alguns outros lugares, e muita gente, muitos companheiros, acham que qualquer falta é a mesma falta. Não é. Não é. Você tem que entender que aquilo, para você interferir daquela forma, de fato, foi uma coisa determinante. Aquilo é faltinha brasileira, não é penalidade máxima. E também nunca daria aquele tipo de pênalti. Agora, não achei aquele... Eu não achei a arbitrar aquele escândalo completo tal. Inclusive o lance da expulsão, em que o árbitro fraco da escanteio. De fato, o Arboleda quase quebra a perna porque o jogador, o Cafu chega atrasado em cima na canela. Aquele lance crasso. Aí, com intervenção do VAR. E além da arbitragem, sim, Tironi, é, eu acho que o São Paulo teve algumas coisas interessantes. É, na partida de ontem, o Rogério correu vários riscos. O Rogério é, jogou sem volante na parte final do jogo. Jogou com três meias, na parte final, desde a segunda etapa, com 11 contra 11, perdendo. Jogou com três meias, três atacantes. No final da partida, jogou com um zagueiro só, o Arboleda. Que aliás, foi uma partida é, monstruosa. Mostrou repertório, mostrou situação. Primeiro tempo mais na questão da bola aérea e tal, no segundo tempo, com, com mais criatividade, e todas as alterações que ele fez deram resultado, todos os jogadores entraram bem na partida E o São Paulo consegue é, manter essa série é, mandante é, com, com vitórias, que acho que é a grande marca do trabalho do Rogério em 2022. Né? O São Paulo se tornou forte jogando como mandante. E não se tornou é, ainda forte jogando como visitante o que faz com que o São Paulo ainda não tenha uma perspectiva concreta de conquistas mas melhorou um pouco fora de casa agora ele vem a série dentro de casa melhorou um pouco fora de casa suficiente para somar alguns pontos coisa que o Santos tem mais dificuldade né o Santos é que perdeu também do nessa rodada fora para o Goiás é aquele que por enquanto só faz bem em casa e acho que nessa temporada você vai precisar colher alguns pontos fora para ter alguma, alguma chance de conquistar alguma coisa. E acho que o São Paulo continua jogando bem dentro do Morumbi. Não tão bem como estava jogando no final do Paulista, né, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, mas continua jogando bem. E alguns jogadores que estavam completamente ali uh, esquecidos deram o ar da graça nos domingo, como o caso do Nicão, que fez o gol, e essa nova contratação do São Paulo, o André Anderson, lá que veio da Itália, e que foi a substituição intervalo bem feita pelo Rogério.
1: Muito bem. O Mauro César, o Mundo quer ouvir você sobre várias coisas, é... e a primeira delas é a arbitragem do jogo, a questão do John Textor chorando e o Botafogo, e também, Mauro, o Fortaleza. É. Lanterna do campeonato não fez nem fez um ponto. Só situação dramática do Fortaleza. E aí,
3: Bem, primeiro, em respeito ao mundo, né? Que você citou, <risos> vou responder as suas perguntas em protesto contra a falta de moderação aqui no chat. Eu vou fazer, é, é, vou dar minha palavra sobre o chorume, que é o chat do posto de bola que não tem moderação. Todo o lixo da internet está nesse chat. Eu fui olhar, eu nunca olho. Por conta da sua ótima enquete, eu fui observar. Me deparei por alguns segundos com tantas ofensas aos... Principalmente ao Arnaldo, a mim e também ao Juca. A âncora não, âncora o pessoal poupa um pouquinho. E, nossa, que <risos> lixo poupar. que é isso aqui. Os piores seres humanos da internet se reúnem aqui. E como a moderação não funciona, eu já fechei, porque eu não tenho estômago para ver esses biltres em ação. Pena que o nosso programa tão bom, né, com tanta audiência, seja plataforma para esse lixo humano que habita aqui o chat do posse de bola. Pessoal sobre Fortaleza, eu acho, que, é, eu acho que é o seguinte, Fortaleza, ele está passando por um processo que já vem de algum tempo, que o time não vinha jogando tão bem, né? E agora ele tem jogado até melhor e não tem conseguido resultado. Desempenho bom, resultado ruim. É o que tem ocorrido com Fortaleza. Muitas competições, evidentemente, tinha a Copa do Nordeste, o estadual foi disputado, é, é, inclusive, com final recentemente, adiando até o Clássico, por coincidência, contra o Ceará. É, o Fortaleza está jogando Libertadores o grupo não é fácil, é um grupo difícil, Colo-Colo é, Boca, é, River Plate então viagens mais longas ainda viagem para o Chile, viagem para a Argentina tudo isso está no, no roteiro do Fortaleza nessa temporada, um time que para a gente lembrar, uma coisa é você viajar de São Paulo para esses lugares, para esses países a outra é você partir de Fortaleza para chegar nesse destino, é muito mais complicado então o Fortaleza está, acho que diante de um desafio maior ainda nessa temporada e isso é muito complicado é, talvez te explique, ontem, é, de novo, né, fez um bom jogo, teve um homem expulso há 40 minutos, finalizou pra caramba, finalizou quase tantas vezes quanto o Botafogo e tudo mais, mas acabou perdendo é, no, no, nos minutos finais é, essa partida. Sobre o John Textor, eu concordo com o Ju, que vou além. É, o, o John Textor, ele é um dos donos, embora minoritário né, do Crystal Palace. O Crystal Palace tem a melhor torcida da Premier League. É um time pequeno de Londres, do sul da cidade... E a torcida é ultra engajada. Qualquer jogo no Cell Rust Park, você não vai conseguir ingresso Todos os jogos têm lá 27 mil pessoas. A grande expectativa que eles têm, inclusive com relação a esses investidores como o Textor, é o cumprimento de uma promessa de ampliação do estádio, para que mais pessoas possam assistir às partidas, porque é, é, a demanda é maior do que o tamanho do estádio para menos de 30 mil torcedores. Então, é, ele conhece muito bem a fidelidade e a paixão condicional do torcedor do Crystal Palace, que, aliás, é o mais empolgado da Premier League, é o que mais apoia, até uma pegada meio sul-americana, meio italiana ali, dos ultras que ficam ali naquele gol à esquerda. né? É, e fizeram uma grande festa agora, recentemente, quando o time foi jogar semifinal da Copa da Inglaterra no, no, no Wembley, né? E foram em grande número. Então, ele já viu, ele já viu. É, mas aqui ele é um personagem, tem essa diferença. Lá ele não vai entrar em campo balançando a bandeira do Palace. Aqui ele entra em campo balançando a bandeira, ele virou uma espécie de herói. Então, para ele, deve ser ele, ele é mais idolatrado do que os jogadores, gente. Então, por é. isso essa reação sim, sim, do sim. John Texto. Eu entendo a reação dele, só não concordo com a... Porque o torcedor brasileiro é o torcedor mais interesseiro do universo. Qualquer clube, qualquer clube, basta entrar em uma fase que todo mundo some, só vão aqueles fanáticos do certo. Recentemente eu vi alguns tricolores Fluminense, dos dois do Fluminense, trator do Fluminense, que colocaram na rede social, meio revoltados. Algumas pessoas que eu cito, falam, pô, mas que absurdo, os jogo são os mesmos 10 mil, só vem esses 10 mil. Porque realmente os jogos do Fluminense, sempre 10 mil pessoas, agora o Fluminense venceu. Uma sequência voltando ao Maracanã, já vai ter 18, 20, 25 mil, vocês vão ver. porque O time reagiu. E assim funciona aqui no Brasil. Qualquer torcida, umas mais, outras menos, pode até ser, mas todas são assim, são movidas pelo resultado. O torcedor brasileiro é o torcedor interesseiro, salvo exceções que são aqueles é minoria, né? são aqueles realmente que acompanham. Então, eu acho que essa comparação é absolutamente é, é, ele vem, Ele vem de um, de um contato na Inglaterra, onde, lá na Alemanha também, onde você tem, de fato, torcidas que é, amam o clube incondicionalmente. Estão do lado em qualquer situação, não abandonam o clube jamais. E a torcida do Botafogo não é diferente da do Flamengo, da do Corinthians, da do São Paulo, da do Inter, da do Grêmio. Todas são assim, todas. Agora o Botafogo está vencendo, o estado vai encher. Se amanhã entrar numa crise técnica, mesmo que o investidor que começar a perder, vai cair a, a média de público. E ele vai perceber isso, porque é assim que funciona é, aqui no Brasil. Essa é a, é a rotina. Agora, sobre o, o, o pênalti também, eu queria dizer o seguinte... Eu acho que o VAR não deve é, participar excessivamente do jogo, mas quando acontece um erro crasso, ele tem que entrar em ação. Ontem foi, né? Eu acho que ao invés de dar o pênalti, também deveria ter ajudado o menino que estava caindo sozinho na área, né? Porque foi ele que caiu sozinho, uma coisa bizarra. E, e a moda do Atlético Mineiro pegou, né? A cada situação de arbitragem, qualquer assunto, qualquer bobagem, emitir nota. O Coiabá já emitiu nota. Quer dizer, na verdade, os clubes ficam emitindo essas notas, marcar a posição. Olha, o torcedor, eu estou reclamando, tá? Eu estou aqui protestando contra isso. Não vai adiantar nada, não vai acontecer nada. Na verdade, a arbitragem continua ruim e ela se perde entre o exagero da intervenção do VAR e a omissão em situações nas quais ela, ele deveria, deveria é, é, se manifestar. Eu acho diferente, por exemplo, do lance do sábado. Sábado, muita gente reclamou pênalti no Gabigol, acho que não foi. No primeiro momento, achei que foi, depois achei que não foi. Achei que ele se jogou. Tem gente que diz que ele que rasparam na, na canela dele. Eu acho que a imagem disponibilizada não é conclusiva. E aí fica, na minha opinião, fica o, o que o Luiz Flávio, que eu acho um árbitro fraco profissional, mas acho que ele ali estava bem colocado, estava bem perto, né? O que ele viu. Porque a imagem do VAR não é conclusiva para você não, foi isso. A do São Paulo e Cuiabá me parece muito conclusiva, que não pênalti. Então, num caso desses, eu acho que o VAR deveria ter chamado, pelo menos, o árbitro para ele dar uma, uma repensada na sua marcação.
1: Me pareceu equivocado e, evidentemente, isso acaba pautando o jogo. Muito bem, ó. Eu tenho uma, uma mensagem aqui. É o seguinte o Jair Olímpico fala o seguinte, viu Mauro, vocês são ótimos, aqui também há grandes fãs de vocês, abraços, obrigado, Jair. E o Anderson Souza fala o seguinte, Juca, Juca, assisti aquela live de dois amigos seus ontem e eles pareceram satisfeitos com o resultado do São Paulo, inclusive dizendo que o penal foi duvidoso, viu?
0: Olha, esses dois amigos penal. meus, você, você respeite porque eles estão acima do bem e do mal, e são incapazes, independentemente do fato de eu não saber para que time torcem, são incapazes de uma visão parcial em relação ao eventual time que eles torçam. Tá? Há uma coincidência na live deles de ser sempre pós-jogos do São Paulo, que leva as pessoas a conclusões nem sempre corretas. Isso posto Segue o programa, olha, tem uma concorrência interessante. 2.650 votos na enquete e 2.200 likes.
1: O que Estamos significa, o que, significa perder, que se terminar pênalti, assim... Isso, o pênalti foi normal. O pênalti foi normal. Foi bem o marcado. Só foi, a arbitragem só pode ser condenada se a gente tiver mais likes do que votos. Aí está na mão de vocês aqui no chat. Isso, em vez isso. de ficar xingando, vocês podem Não. votar aí vocês isso, acham que não isso, que não foi certo isso, isso, e aqui o, não, o professor Tales não, votar não, não. Dá
0: likes dá, dá likes, likes é. isso mesmo likes ó likes likes, 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 likes.
1: A, a regra é a seguinte se a arbitragem de São Paulo Cuiabá foi horrorosa ruim danosa ao Cuiabá temos Caraca. que ter mais likes do que a enquete se você Exatamente. acha que não que foi tudo certo vocês podem votar mais na enquete é isso é isso é isso professor Thales diz o seguinte aqui, o racismo é inafiançável, infelizmente o esporte que é um campo além do futebol, como eu diria Bourdieu, campo Bourdieu. de lutas. O Textor emocionou a todos, e aí ele manda um saudações rubro-negras, muito obrigado aqui ao professor Thales. Ó, a gente fecha o primeiro bloco porque o programa tem muita coisa, hoje tem a história do racismo do Corinthians, tem a crise do Flamengo, tem o Palmeiras e o Galo reagindo, então, portanto, a gente volta em menos de um minuto e até lá a gente pode chegar a 3 mil likes, depende de vocês. Já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 228 do podcast Posse de Bola. O Mauro, o Flamengo é o pior time do Rio no Campeonato Brasileiro nesse momento. A pergunta é, o trabalho do Paulo Souza vai ter salvação? Porque as, teve as reações do Galo e do Palmeiras, o Botafogo jogando bem. Isso tudo ainda aumenta essa panela de pressão sobre o Paulo Souza? E aí vale destacar também que o time empatou, é verdade. Eu achei que perdeu 250 mil chances de matar o jogo. E aí teve uma falha do goleiro Hugo no final, que decreta o empate. Mas parece que tudo agora é o Paulo Souza, né?
3: Eu, o Flamengo nem precisa é, é, dos outros times né, estarem em situação melhor ou pior ou igual para alimentar sua crise constante. Né? Alimentada é pelos três locados da Flamengo os histéricos aí que estão soltos, que querem troca de técnico a todo instante. Aliás, é muito curioso isso. Né? Durante muitos anos, a gente discutia na imprensa, entre torcedores também, a necessidade de se, de se pensar bem na contratação e da demissão dos treinadores, né? É, é, avaliando quais são as possibilidades, o contexto, se o clube está passando por algum tipo de, de mudança, de reformulação e tudo mais. Mas tudo continua sendo para ontem, né? Ou seja, é, tudo é o técnico, tudo é para ontem. É, tem gente que compara o Paulo Souza com o Renato Gaúcho. Eu acho uma piada isso, mas fazer o quê, né? Cada um olha o futebol à sua maneira, é, eu sempre repito, esse técnico foi contratado para fazer uma reformulação, um técnico que foi contratado para tirar o jogador da zona de conforto, mudar o modelo de jogo e tudo mais. Tentou de uma determinada maneira, algumas experiências não deram certo, outras sim. Por exemplo, a ala esquerda, Everton Ribeiro não se adaptou, Lázaro se adaptou. Né? E, alguns jogadores não rendem tão bem, outros até da base começam a ter oportunidades. Agora, o time não tem resultado, mesmo quando tem desempenho, não tem resultado. Fisicamente, me parece, de fato, com problemas, isso aí, mas fica ficando claro a cada jogo e é curioso, porque os jogadores foram poupados no meio de semana, no fim de semana não conseguem render é, é, adequadamente, né, e, e aí ele tem um grave erro, né? embora não tivesse outras opções, que é ter bancado, em dado momento, o jogo contra São Paulo, o Hugo depois da contratação do Santos, que na época estava à disposição e agora está machucado. O erro, a responsabilidade pelo empate é diretamente do Hugo, né, o Hugo comete uma falha, mais uma, né, bizarra, mas o Paulo Souza, ele vira sócio do Hugo no erro, porque contra o São Paulo, lá atrás, ele bancou o Hugo e deixou claro naquele jogo e no jogo seguinte que no Campeonato Brasileiro o titular seria o Hugo. Mesmo contra, com a contratação do Santos, que foi um goleiro que ele aprovou. Ou seja, ele, ele passa a ser é, é corresponsável na visão dos torcedores. E aí eu acho que não está errado, porque mesmo que o Santos estivesse em condição, provavelmente quem jogaria lá em, em Fortaleza seria o Hugo. E o Hugo não tem condição de jogar no Flamengo como titular. Hoje não tem. Não é uma condição. As falhas são várias. Contra o Botafogo, falhou. Quanto o Fluminense do Carioca, quanto o Atlético falhou na, na Supercopa, falhou agora novamente. Acho que falhou nos dois gols, o primeiro gol do Ceará. Ele vai se enfiando dentro da pequena área, ao invés de sair para fechar o ângulo antes do arremate do, do Mendonça. Ele vai entrando na pequena área. Ele parecia até o Orejuela, naquele jogo de 2017, fla -Flu que o Fluminense estava sendo goleiro, aí o Oregoela ficou no gol, e o Rodinei faz um gol, que ele, o Oregoela vai correndo para dentro do gol. O Rodinei com a bola, ele correndo para dentro do gol. Virou até meme isso, a imagem é muito engraçada. Porque o rapaz não era goleiro. Então ele estava improvisado no gol. O Hugo parecia que não era goleiro, porque tem horas que ele parece um cara improvisado no gol. O gol que ele tomou é um absurdo para o cara da altura dele. E aí o Paulo Souza vira corresponsável. Procura encrenca onde não tem. Agora, é, reduzir ao Paulo Souza todo o problema, eu acho um pouco demais. Pela ineficiência dos jogadores, pelos problemas que o Flamengo enfrenta. É, pela existência de um adversário E pela arrogância da Flamengo Que não aceita nada, gente Que não seja Flamengo vencendo por 3, 4 a 0 Todo e qualquer adversário Os caras acham que aquele patamar Outro patamar de 2019 Ele vai se manter eternamente Não, para você conseguir algo parecido com aquilo É preciso retomar um trabalho Isso passa por processos Isso costuma levar tempo Como aconteceu em 2019 Não é toda hora que acontece Havia um cenário diferente do futebol brasileiro Acho que hoje temos até alguns técnicos novos aqui Que são diferentes daqueles da época né, que foram batidos pelo Jorge Jesus O Jorge Jesus era uma surpresa Que não seria hoje se voltasse Porque já se conhece os seus métodos de trabalho Os, os técnicos adversários já saberão mais ou menos O que ele pensa, o que ele vai fazer Seria mais desafiador Mas as pessoas não pensam nisso elas só, só trocando de técnico tudo se resolve E aí começam a, a surgir nomes especulados, Porque até o momento a informação que eu tenho É de que a diretoria está bancando o técnico né, tá, Não está em contato com outro treinador e vai tentar, nesses cinco jogos no Rio, uma reação. O Flamengo joga cinco partidas no Rio de Janeiro. Primeiro com o a Católica, amanhã. Depois, com... sábado contra o Goiás. Aí é o Brasileiro, amanhã Libertadores. Na terça que vem a... o Esporte Cristal, também no Maracanã. Jogo de volta, né? Já jogou no Peru. Depois o Fluminense como mandante, mas é o jogo no Rio Maracanã. Ou seja, não viaja. E na sequência, Fortaleza pelo Brasileiro. Quer dizer, tem... como tem o Fluminense no meio de dois jogos eh, do Brasileiro, então é em casa, fora, mas é no Rio e em casa de novo que é o revezamento normal. E esses dois últimos jogos da Libertadores serão em casa, porque o Flamengo já fez os três jogos como visitante. Então vai ter cinco jogos em casa. Não vai ter viagem, vai ter uma condição melhor aí de recuperação, vai ter condições aí de jogar. Eu acho que com o apoio da torcida, que eu acho que ao Maracanã apoia o time, né? não vai só para vaiar técnico, embora alguns caras comprem ingresso só para vaiar o técnico, fazer a sua terapia ali no estádio, que também é um direito que o cara tem, ele quer ficar vaiando o técnico, pode ficar. É, mas acho que esses vão ser os jogos decisivos para uma mudança ou não. Mas tem que haver colaboração dos jogadores também. Né? Os jogadores precisam também acertar o pé. Não dá para ter tanta falha individual, as falhas são muitas. E eu acho que tem é tudo muito cedo. Em 2020, nessa altura do campeonato, o Flamengo tinha oito pontos. Estava perto do rebaixamento, agora tem seis. O Vasco estava em terceiro. Chegou a flertar com a liderança. Lembra? Ramonismo. E a gente falava, gente, são seis rodadas, calma. Resultado: Flamengo campeão, Vasco rebaixado. Muita coisa acontece, mas as pessoas Moro. não aprendem. Elas continuam Moro. assim, olhando até a sexta rodada, como se fosse. Não estou dizendo que o Flamengo vai ser campeão, não, tá? mas vai ser rebaixado. Gente, sexta rodada, você está dizendo que o Flamengo uhum. vai ser rebaixado. Eu acho uhum. que o Fortaleza não vai ser rebaixado. O
0: oh, Mauro... Apesar de
3: toda a campanha ruim no começo do sertane.
0: Mauro, e o jogo. Diego Alves? O Diego Alves... Porque o Santos é tá machucado. E o Diego Alves?
3: Ah, o Diego Alves é, 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 é um mistério, né? Porque ele é. sente Uau, dores. Gente. Ele sente dores. Quando o Santos se machucou, ele começou a sentir dores. É uma coincidência, uma curiosidade. Um negócio que acontece, né? Eu torço muito pela recuperação dele. Aliás, o Diego Alves é o pior negócio que essa gestão poderia fazer para levar o contrato. O Diego Ribas, bem ou mal, está sempre disponível. Joga, se recuperou em 19, deu uma fratura no tornozelo. É um cara que está sempre disponível. Ele vai lá e joga. Se joga bem joga mal, outra história? Mas ele está lá. Né? O Felipe Luiz tem tido problemas de lesão e tal. Você percebe que ele já aparece. Está no mau caso da carreira. Mas quando está em forma, ele consegue ser um jogador útil. Então vai ser um jogador útil em algumas partidas. O Diego Alves, ano passado, no Brasileiro, das 38 rodadas, Diego Alves jogou 26 jogos, então ele ficou fora de 12 ele era o titular absoluto, 12 jogos é muita coisa, é muita coisa fora do Rio, foram só 10 jogos então ele ficou fora de praticamente metade das viagens do Flamengo para jogar fora do Rio de Janeiro, no Rio jogou 16 então já não é de hoje que esse rapaz, ele tem uma baixa é, é, uma frequência baixa para um goleiro titular, que ele era absoluto dono da posição, e renovaram o contrato dele, é a pior relação com o benefício e é até difícil o Flamengo repassá-lo para um outro clube, num cenário, porque ele está machucado de novo. Não estava jogando, estava machucado. Então você não pode contar com o Diego Alves, esquece. É o Hugo, o Matheus da base ou o Santos. É com esses caras que o Flamengo vai ter que se virar no gol. E aí entra um erro grave da diretoria. E as pessoas às vezes não entendem por que, que o, Diego Alves, o Diego Alves não estava jogando. Além de jogar nada quando entrou no Campeonato Carioca, falhando clamorosamente, nunca está disponível. Como é que o Flamengo pode contar com um goleiro que está sempre machucado? Vive machucado. Ano passado, vivia machucado. Vira e mexe, machucado. Agora, de novo, está machucado. Então, falando tem um jogo de Libertadores, um goleiro sob pressão, que é o Hugo, contundido, é, o, o titular que seria nessa competição, o Santos. Né? Já expliquei a situação, que eu discordo, obviamente, do Paulo Souza por fazer flitar reve o revezamento. Só quando você tem dois goleiros de nível muito próximo. É assim, eu tenho um goleiro muito bom e eu tenho um reserva pô, que está muito perto dele, ou é igual, tão bom quanto. Então, eu vou botar um nas Copas, isso acontece na Europa. Agora, quando você tem um goleiro muito melhor que o outro, não tem sentido. O Hugo não tem condição de revezar com ninguém no Flamengo. Nem com o Diego Alves machucado, ele teria condições de revezar essa altura do campeonato pelos erros que ele vinha cometendo. Mas o Diego é um mistério. É realmente um mistério. Tá machucadinho de novo, não tá jogando, e o Flamengo não pode contar com ele. O chará dele, bem ou mal, repito, pelo menos é um cara que tá disponível para o técnico escalar quando for preciso.
1: Okay. Olha, Juca, no meio disso tudo, é... tem a pressão também, além do Paulo Souza, em cima da diretoria do Flamengo dessa vez com Marcos Braz, com Landim, o Landim, então, até, o, De, o Conselho Deliberativo até soltou uma nota lá, repudiando as ofensas, os xingamentos ao Landim e tal, né?
0: Pois é, né, Âncora, veja, é curioso, né, porque em 2019, a gente dizia com todas as letras que o Flamengo só poderia perder para ele mesmo, que o Flamengo só poderia perder para a sua direção, para a sua política interna, e porque a gente não sentia segurança, a gente tinha clareza que o Jorge Jesus não tinha sido fruto de um estudo. O Jorge Jesus como, traz o português, já que o Abel não está dando certo. E o Jorge Jesus deu certo maravilhosamente. Né? O que fez com que, imediatamente, todos achassem que tinha sido uma jogada de gênio. Não, foi uma jogada de sorte que não se manteve. E essa direção do Flamengo, a exemplo de, da esmagadora maioria da cartolagem nacional, está revelando ser incapaz de lidar com momentos de maior tensão. E toda a confusão que esse Landim fez né, entre a vida particular dele, a vida política dele, a ida para a Petrobras, a volta da Petrobras, tudo isso em meio as críticas ao treinador, tudo isso revela que a cartolagem rubro-negra é igual a qualquer outra cartolagem que assola os clubes brasileiros. É um bando de
1: bananas. É, pois é. O, o, o Arnaldo, Sim. no meio também disso tudo, Paulo Souza, não sei o quê, aí tem o Palmeiras e tem o Galo reagindo. Outro dia eu fiz uma pergunta, quem é que está jogando bem no Brasileiro? Porque eu acho uhum. que não tem ninguém jogando bem. E muita gente falava, não, o Palmeiras está jogando bem, o Palmeiras está jogando bem. O fato é que o Palmeiras ganhou outra, vai reagindo, e o Galo ganhou também. O que desse esse caldo em cima do Flamengo um pouco mais, mais quente. É,
2: são, são situações, tal, talvez fora as financeiras, situações bem distintas, né? Porque, assim, o, o Galo, é, ele não fez mais do que a sua obrigação em vencer o Atlético Goianiense no final de semana em casa, mais um jogo em casa, sem viagem. O Mauro estava falando muito, tem, esse, essa temporada, tem, por circunstâncias, pela questão de acúmulo de jogos nas competições sul-americanas, você tem, é, digamos, um, alguns times vão jogar um mês muito mais fora de casa e outro mês muito mais dentro de casa. Vão jogar um mês muito mais viajando e outro mês muito mais... Isso tem acontecido com vários clubes. O Atlético tinha, sim, as duas viagens da Libertadores no início, mas depois uma série em casa é, interessante, porque nessa série ele tem o América no grupo dele na Libertadores e também tinha no Campeonato Brasileiro. E o Atlético tinha uma sequência... É, vai, se você olhasse na tabela... É, factível para estar líder do campeonato nesse momento, até jogou uma partida mais que os outros né? ele e o Bragantino ainda não conseguiu, então o Atlético não está fazendo nada demais, pelo contrário está fazendo obrigação e ainda deve no Brasileiro, em termos de pontuação, porém o crédito é maior, né Tirone? os, os caras acabaram ah, cinco meses de fazer uma temporada, a maior temporada da história Ganharam brasileiro depois de 50 anos ganhar a Copa do Brasil. Não é o mesmo crédito que o Flamengo tem. O Flamengo tem a questão de 2019, depois o brasileiro de 2020. Então, o Flamengo está mais tempo é, clamando por resultados e atuações. O Galo, menos tempo. Não que não tenha também comparações com o trabalho do Cuca e quando o time não deslancha, o time. É, com um comportamento também diferente, toma gol em quase todo jogo e tudo mais. No caso do Palmeiras, é uma outra situação, porque aí é uma situação em que se confia cegamente no treinador, né, e o treinador é o cara que, é, assim como é o John Texon no Botafogo, o Abel Ferreira no Palmeiras, é, vai com ele, português garante. E o Palmeiras, de fato, fez alguns ótimos jogos nessa temporada, é, e não fez para mim um ótimo jogo contra o Bragantino, que mais uma vez jogou com o time reserva. O Bragantino, o Bragantino é curioso, ele jogou contra São, a sequência do Bragantino, São Paulo, Corinthians, Galo e Palmeiras. Foi a sequência do Bragantino. Sendo que só contra o Galo ele jogou com a equipe titular, né? Contra os três grandes de São Paulo, ele jogou com a equipe reserva, mista. Porque ele tá numa situação de definição, o grupo da Libertadores, ele é muito complicado e tudo mais. Então, o Palmeiras ganhou do Bragantino, jogou razoavelmente, não, não foi brilhante não foi como nas suas melhores partidas mas ganhou e o Palmeiras, é, a minha questão com o Palmeiras ela é menos imediata, acho até que é o time que vai ter jogado um pouco melhor, você vive fazendo essa pergunta Tirone se algum time brasileiro está jogando de fato bem eu acho que não vai ter é, uma resposta positiva nessa temporada pelo acúmulo de partidas, ninguém vai jogar um mês bem, esquece um ou outro jogo. O Juca falou a semana passada e eu concordo com ele. Talvez nas grandes partidas, um envolvimento, uma mobilização maior, os confrontos diretos. É muito. Não, não tem. Tem revezamento, tem lesão, tem um monte de coisa. E acho que o Palmeiras, é, a minha preocupação com o Palmeiras é, é de, de fato, quando terminar essa fase da Libertadores, o grupo fácil é quando tiver o cruzamento da Libertadores definido com um confronto mais difícil, o cruzamento da Copa do Brasil com um confronto mais difícil e o brasileiro pode descontar os pontos perdidos até então, sobretudo em casa, que tem sido uma questão do Abel Ferreira no comando do Palmeiras nos pontos corridos. O Palmeiras não é implacável nos pontos corridos em casa como deveria ser. E é curioso que isso aconteça. E, e acho que alguns jogadores do Palmeiras, fundamentais, já jogaram muitas partidas nesse ano e acho que eles não são de ferro, eles são resistentes, e, e aí, né, para comparação com o Flamengo nesse aspecto, eu também acho perigoso. Agora, de fato, como o Mauro citou, com menos viagem, com menos desgaste, você tem condição de, de administrar um pouco melhor, mas pela pressão, pelas contusões em série do Flamengo, pelas situações todas é, de necessidade de resultado, Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, sobretudo os três primeiros, jogaram muitas partidas já em, em 2022, assim como Rafael Veiga, Dudu, é, Rony, etc. E tal. Esses caras já jogaram seguidamente muitas vezes, por necessidade. No caso do Flamengo, que tem um elenco maior, com muitas lesões, do, entre os reservas, no caso do Palmeiras, por ter um elenco enxuto, não tem opções do mesmo nível no time titular. Então, assim, é uma temporada que é muito difícil você é, apontar favoritos, mesmo em relação a esses três, né? E, e acho que é por isso que a gente tem hoje a, a liderança momentânea do Corinthians e outras situações. Vai ser uma temporada muito mais imprevisível do que a, a passada, por exemplo. É, e acho que isso está... Está explícito quando você assiste os jogos dos três mais, mais poderosos nesse atual momento. Olha aqui. Fala, programa, Diga.
0: Uh, passando aqui para ver como é que está a nossa contagem, e os leaks estão perdendo apenas por 400 votos da Uncut, uh, eu ouvi um comentário do Wesley Araújo ah. dizendo o seguinte, que se o Landim fosse petista, eu o elogiaria. Wesley, deixa eu lhe dizer uma coisa, para você entender como eu não confundo as coisas. Primeiro, eu não sou petista. Quero deixar muito claro isso para você. Tá? Também é muito claro em quem eu vou votar em outubro. Mas petista eu não sou, embora vá votar no candidato do PT. Mas essa não é a questão. O André Sanches, até deputado do PT, foi. E há poucos cartolas que eu critique tanto, em todos os sentidos, inclusive nos morais, quanto ele, que é do PT. Tá, Wesley? Então, não faça você, não meça os outros pelo seu método. Muito obrigado. Muito,
1: muito bem. Aqui, ó, a imprensa está louca para a volta do JJ. JJ se tornou um mau profissional. Esqueceram que ele fez com o próprio Flamengo? Ninguém olha o Corinthians, diz aqui o Rafael Mafra. E a Carolina Santos fala cartolagem é igual a amadorismo profissional. E o, o Felipe Deistel eu pergunto, Juca, quanto está o preço da picanha?
0: Não faço ideia, porque não frequento mais esse tipo de alimentação. <risos> não tá dando, tá né? Tudo caro, é. tá, tá tudo muito
1: caro. Tá Ó, tudo muito a caro. gente a gente vai fechar esse bloco porque tem muita coisa para falar de Corinthians e racismo, da liderança do Cruzeiro, do Vasco. Mas o fato é que a os sábios que estão aqui nesse chat e nessa na, na enquete e na e nos likes estão dando razão a quem acha que o jogo foi absolutamente justo ontem. São Paulo e Cuiabá. Isso porque as enquetes estão com 4.100 votos e os likes 3.800. Ou seja, como eu falei, né? Se a arbitragem foi danosa, temos que ter mais likes do que votos na enquete. Por enquanto, tá tudo certo. O árbitro foi muito bem ontem na partida entre São Paulo e Goiás. Depende de vocês mudar esse Cuiabá. cenário. É, São Paulo e Cuiabá. Depende de vocês mudar esse cenário. Mais likes do que votos na enquete significa que a arbitragem foi desastrosa, ou não, se vocês acharem que não. É... A gente volta já já para falar do Corinthians líder, mas com essa acusação de racismo, para falar do Cruzeiro líder da Série B, do Vasco, já voltamos.
2: Eu e meu querido amigo Juca Kifuri vamos estar mais uma vez juntos em Nova Empreitada.
0: Todas as terças-feiras, às três horas da tarde, José Trajano e eu estaremos aqui para discutir os fatos. Da semana. Já estivemos
2: junto do cartão verde, lá na cultura lá atrás, no Linha de Passe também, um tempo atrás, mas agora vamos estar no cartão vermelho e aqui no UOL. E com uma novidade: não vamos falar só de esporte, temos liberdade completa
0: para falar de música, de literatura, de política, do dia a dia, dos acontecimentos. E para darmos cartão vermelho, direto, sem amarelo, para todos os deslizes. Para quem sair fora da linha, segundo nós. Só para o ponto de vista. Toda terça-feira, três horas da tarde, no canal UOL, nas principais plataformas de podcast.
1: Espamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posta Bola número 228. Seguimos aqui firmes é, com 4 mil likes e 4.200 300 votos o que significa que a arbitragem de São Paulo e Cuiabá foi absolutamente normal é, Juca o Corinthians ganhou, ganhou não empatou um ótimo empate contra o Inter no Beira Rio não é que foi não é que jogou muito bem mas empatou e aquela história né o resultado nesse momento do campeonato é o que está interessando agora teve a questão da acusação de racismo do jogador do Corinthians com relação ao, ao, ao Edenilson, foi parar até na delegacia, o cara foi preso e tudo mais. É, o Corinthians se posicionou, não é bem assim, veja bem, precisamos ouvir os dois lados, tal. Eu queria que você falasse, claro, sobre o jogo e também como que o Corinthians tem se posicionado nessas questões, é, vamos dizer, fora de campo. A Eita. torcida do Corinthians vetou a contratação do, do Cuca pela acusação de estupro, em contrapartida, o Robson Bambu tá aí. Ah, o... A, o Ministério Público ainda não decidiu se ele é culpado ou se ele deve ser denunciado ou não, mas o caso está em andamento, estou certo?
0: Certo, o Corinthians está vivendo, um amigo meu disse o Corinthians ganhou a tríplice coroa no sábado, porque o Corinthians tem acusações comprovadas de calote né? tanto que entrou na justiça para tentar se beneficiar uh, de um artigo que beneficia quem opta pela SAF né, e o Corinthians está tentando né, consolidar as suas dívidas como se fosse uma SAF, embora não seja. Então, o Corinthians é acusado de calote, tem um jogador denunciado por uma mulher por tê-la estupado, e agora tem uma acusação de racismo. É, é claro que é tudo muito delicado. O calote não está aí estabelecido, o Corinthians está endividado até os tampos. Né, não há dúvida que o Corinthians é mal pagador. Agora, a acusação de estupro contra o bambu e a acusação de racismo contra o Rafael Ramos, evidentemente, a gente tem que ser cuidadoso e não fazer pré-julgamentos. A história do bambu, no mínimo, para um rapaz casado, é delicada. E a história do Rafael Ramos é mais delicada ou tão delicada como? Porque custa crer que o Edenilson, um jogador maduro, com uma carreira longeva, fosse inventar no calor do jogo ter sido chamado de macaco e ter ficado indignado da maneira como ele ficou, justamente indignado por ter entendido que foi chamado de macaco. Aí o Rafael Ramos se justifica dizendo que não foi isso que ele disse e que o fato dele ter que fez com que ele fosse mal entendido. Digamos que é possível, tudo é possível, mas é improvável, é muito improvável. E a, a, a direção do Corinthians não está sendo firme o suficiente em relação a este caso como a direção do Inter, resvalou também pelo mesmo racismo estrutural que nós sabemos existir no Brasil. Porque o seu vice-presidente, Papaléu, chegou a usar o termo denegrir, que é um termo absolutamente racista. Por quê? Denegrir? Tornar negro é, é um problema? Não, não é um problema. Não deveria ser um problema na cabeça do dirigente colorado, parece ser um problema. Ou apenas um ato falho, né? porque todos nós, brancos, temos que tomar cuidado, porque todos nós, de alguma maneira, temos uma tendência a incorrer neste tipo de erro, num país que até hoje não resolveu a questão da escravidão, num país que em que a Casa Grande quer continuar a manter a senzala excluída, como na história do Brasil, desde o falso 13 de maio que libertou os escravos, entre aspas. Então, é realmente, para o clube da democracia corintiana, é o que faltava. O clube da democracia corintiana tem um jogador acusado de estupro, tem outro jogador acusado de racismo, tirante a cartolagem malsã que o infelicita tantos anos. Uma pena, uma pena por tudo que significa o Corinthians, por toda a história do Corinthians, mas é essa a situação vivida nesse momento. E agora estamos aí na expectativa né, da leitura da linguagem labial que a polícia está solicitando no inquérito. Como disse o Tirone o Rafael Ramos chegou a ser preso em flagrante e o Corinthians pagou 10 mil reais de fiança para que ele não permanecesse preso em Porto Alegre, embarcou com a delegação para Buenos Aires por um jogo contra o Boca Juniors, embora ele não possa jogar porque está lá, porque foi inscrito depois uh, do prazo que permita a participar desta fase da Libertadores. Mas, numa palavra, é tudo muito lamentável tudo aquilo que cerca o Corinthians nesse momento. O jogo em si, o Corinthians levou um bairro no primeiro tempo, era para ter perdido por muito mais, achou um gol, tomou 2 a 1 um, e acabou, no segundo tempo, jogou melhor que o Inter. Que me parece bem ao estilo Mano Menezes. Quis garantir uma vantagem em vez de ampliá-la, tomou o gol de empate, com o João entrando muito bem no lugar do Roger Guedes e depois Houve o, o, o problema com o Edenilson e praticamente o jogo acabou. Mas quero registrar uma coisa. Quero registrar a leviandade também de Mano Menezes. Lembre-se que Mano Menezes era técnico do Bahia quando houve uma acusação igual a, a cometida, a que teria sido cometida pelo Rafael, de um jogador do Bahia, e ele fez uma defesa intransigente do seu jogador. E agora fez o contrário. Fez uma acusação intransigente contra o jogador do outro time. Portanto, o que Mano Menezes diz ou deixa de dizer também, pouco importa. E pôs o Inter, que era dono do jogo na retranca para garantir um resultado.
1: É, é isso que eu queria passar para o Mauro. Porque nessa questão do racismo aí, do, do, da acusação de racismo do Corinthians, tem isso também, né? Até uma, uma acusação de um crime tão abjeto e hediondo como esse, o clubismo aparece, né? Uhum. E aí está muito bem exemplificado com essa história do Mano Menezes, e é o que o Felipe dos Santos pede aqui, fala, Âncora, se possível eu gostaria de ouvir o Mauro César sobre Mano Menezes e sua postura diante do caso de racismo com Edenilson, lembrando o caso Gerson. É, é o clubismo aparecendo até numa acusação de racismo, né Mauro? Ah, mas não há limite né, para isso. né? E, e, assim, o interessante nisso que o Juca lembrou
3: é que as pessoas perdem até a noção, da, elas esquecem até as suas próprias atitudes. Né? Pô, eu Não vou falar isso aqui porque, de repente, né, vai pegar mal porque eu falei antes tal coisa. Então, vai parecer contraditório. Mas não existe esse tipo de preocupação, na verdade. A ideia é sempre defender o próprio lado. Isso é, até em assuntos gravíssimos e seríssimos como esse. né? É, que, de fato, é, é, eu concordo com o Juca. É difícil se afirmar. É, é alguma coisa, se você ter ouvido ali do lado, tem a questão da leitura labial, que dá realmente a entender, mas é, o Denilson é um cara experiente, foi uma situação ali de jogo ali que ele teve a reação imediata, né? É,
2: Com história no muito... Corinthians, né?
3: Com história no es Corinthians. Exato, ainda né? tipo, é... tem isso.
2: Conhecendo tem vários isso. jogadores do Corinthians, é. tipo...
3: Foi um, negócio, foi um negócio muito grave ali, muito, muito sério, você tem que ser tratado de uma forma é, muito cuidadosa, é, é, mas, de fato, né? Eu, eu não espero muita coisa do Mando Menezes, não. eu acho que o Mano Menezes, um personagem assim, muito contraditório, né? Em várias, várias situações, Até né? tá tendo mais uma oportunidade de um time grande, é... mas eu é mando sempre, não vai mudar essa altura da, da vida, né? É
1: o jeito dele. O Arnaldo, o Vibe sem Destino, fala o seguinte: temos que aguardar as investigações, não temos evidências claras da injúria. Quem desconhece a história do Corinthians, tenham calma. No time do povo, a torcida não atura racistas nem fascistas.
2: Bom, é, é, mas é o que o Juca falou, acho que o Juca foi cirúrgico. O, o que eu, eu entendo é que é, essas causas, que, por exemplo, elas, elas apareceram, as nobres causas, ainda bem num momento em que o Corinthians escolhia o seu novo treinador e pareciam bandeiras é, assim né, que, que a, limitariam ou tirariam da, da lista, é, treinadores com alguma questão, com, com acusações que feriam a história do Corinthians, você citou o Cuca, também o Renato, a questão política, o Jorge Jesus pela questão de, de uma suposta manifestação racista lá atrás e tudo mais, na prática, quando aconteceram esses casos, é por isso que o Juca fala, a diretoria do Corinthians não foi... É, não, ninguém está pedindo para pegar o atleta e jogar o atleta acusado numa fogueira, numa prisão perpétua, numa pena de morte, porém, essas bandeiras ficam, porque vocês, acho que vocês citaram, é, as... o clubismo é maior do que as causas, essa, essa é a grande conclusão que a gente chega, né? E, e acho que elas elas e, e a manifestação do, dos torcedores mostra um pouco isso né e, e é lamentável de fato eu acho que isso é, é lamentável e a gente esperaria é, é, aconteceu algumas al acontecer algumas situações nessa temporada e acho complexas de clubes desistirem de contratações de, de jogadores que já estavam já palavrados por acusações extra-campo e processos que estavam em, em andamento. É, e acho que o clube tem que pensar, assim nisso tudo, porque, na verdade, o clube de futebol e o atleta, o treinador, eles representam milhões, né? Então, são, são valores fundamentais que precisam ser defendidos a ferro e fogo. Mas, na verdade, cara, a história de cada clube, ela é, ela é, os, os diretores... E da vez, poucas vezes, elas, eles conseguem representar a história de cada clube. E acho que faltou ao Corinthians, nas duas situações, uma, uma postura mais é, clara, uma postura mais é, é, definida é, e, menos, é, e menos, assim é, sei lá, é, discreta do que vem, vem, vem sendo. Mas eu também não espero grande coisa dessa... Da, da cartolagem do Corinthians, assim como não espero das outras, não, não vejo já vi tantos exemplos semelhantes, é que o Corinthians e acho que tem os seus motivos muitas vezes coloca como um clube é, em que as causas sociais estão acima das causas esportivas e futebolísticas e na verdade isso é uma grande balela na prática, é, é uma grande balela.
0: Inclusive, inclusive lembrando o seguinte né Arnaldo é que, evidente, ficou muito marcado o período da democracia corintiana, é. com aquela simpatia de Doutor Sócrates, Casagrande, Vladimir, né, três figuras adoráveis, sem dúvida nenhuma. Mas o Corinthians foi presidido pelo senhor Vadir Lu, que é. foi das maiores bestas feras da ditadura. Então... É, fez um discurso pedindo intervenção na TV Cultura, emprestava o sítio dele para
1: torturas,
0: simplesmente isso. Né? Quer dizer, então, menos
1: É, é isso Aqui o, o Guilherme Ferraz fala Cuidado com o lavajatismo Acusado não significa culpado Nos dois isso. casos há investigação Qual isso. a atitude que o clube deveria tomar nos dois casos? Pergunta aqui o Guilherme Ferraz
0: Repudiar com veemência Qualquer atitude Que seja de violência contra a mulher Ou de racismo Independentemente De acusar ou não Os seus atletas mas ser muito firme em relação a isso. E não foi.
1: E a Carolina Santos falou, uma coisa é preconceito, outras são vieses inconscientes, como usar gírias do tipo negro fez isso ou aquilo. Além de racismo, que é pobre, há infelizmente uma cultura que precisa ser combatida, diz a Carolina Santos. Você tem toda a razão, Carolina. É. É... Agora, por falar em racismo, e vamos lembrar do Vasco, o primeiro clube que admitiu negros no seu, no seu uhum. lá no século passado, retrasado, é, Mauro, será que essa subida do Vasco é consistente? Ah, o Vasco tem que agradecer
3: o seu principal jogador, que é a torcida, né? O do Vasco está dando mais uma demonstração. Se o João Tector fosse então seu januário, ontem ele ia ficar os prantos durante uma semana. Porque eu não estou falando é de um time que tem investidor botando grana, ainda não tem, né? E montando um time melhor, jogando Série A, não. um time é Série B, com quatro rebaixamentos. É a quinta vez que o Vasco joga a CDB de 2009 para cá, gente. É sacanagem, é não, é, não, é pouca, não, é muita, não é pouca coisa, não. Coloca-se no lugar do torcedor do Vasco. É muita pancada que o torcedor do Vasco está sofrendo já há muito tempo. Né? Muita pancada. E o cara está lá. Grande festa, é São Januário, e o Vasco vence na marra ali com o torcedor do lado, São Januário, São Januário lotado, que eu acho que uma das coisas mais legais do futebol carioca é o estádio do Vasco lotado, que é um estádio-estádio, não é arena, é né? aquela coisa... A séptica, aquele Manel mil Maracanã lá, aquela, aquele estádio ucraniano, é, é muito legal ver o estádio do Vasco lotado e a torcida do Vasco empurrando o time de novo. Isso é fidelidade, isso é paixão, isso é amor, isso é bacana demais. Porque o time está num, numa situação muito difícil, cara. Né? Poucas. A, 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 eu falei que as torcidas são todas iguais e são, no geral mas em alguns momentos conseguem ser diferentes, conseguem mostrar um algo mais. Isso é histórico. Acho que todos os grandes clubes já passaram por momentos assim. Eu acho que nessa era de tanta dificuldade, a pessoa do Vasco tem sido... Ah, alguém vai dizer, ah mas aquele jogo tal não foi ninguém. Sim, acontece, é o que eu acabei de falar. Mas ela consegue renovar a fé no time, mesmo com o time jogando pouco, mesmo com o Zé Ricardo sendo questionado, menos, é, mesmo com a burocracia da SAP, que não chega, os jogadores não chegaram. Não tem ainda contratação, que nem o Botafogo, nada disso. Então, é, 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 o Cruzeiro me parece um time na segunda divisão mais consistente como time, e o Vasco está indo na força, cara, na força, São Januário, torcida, é 1 a 0 ali, brigado contra o Bahia, golaço, lá do menino do Figueiredo, um chute de fora da área, e assim o Vasco vai tentando avançar, vai tentar avançar. Eu acho que precisa, durante esse processo, conseguir estruturar melhor a equipe para não ser tão dependente de jogos assim, em São Januário. Vai ser difícil subir só na força da torcida e do seu estádio. Vai ser preciso mais. Né? vai ser preciso mais, mas sábado é. eu acho que foi isso se esse jogo fosse em qualquer outro lugar principalmente vai que venceria
1: é verdade, bom, ó, se você que está acompanhando aqui o nosso podcast ao vivo eu quero dizer para você que agora às 10 horas aqui no canal UOL você vai ter, vai ter a sabatina Folha UOL com o Felipe Santa Cruz, que é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro e às 15 horas 3 da tarde tem a live do Danilo Lavieri e do Vitor Guedes tá? A gente vai continuar mais um pouquinho aqui, Arnaldo, porque eu quero saber do Cruzeiro, que afinal é o líder da Série B. E aí?
2: É, Tirone. não é... Semana do Cruzeiro, né? Incluiu a classificação na Copa do Brasil. Você pode considerar o Cruzeiro um intruso, assim como o Bahia, né? Entre os 16 melhores da Copa do Brasil. Só ficou o Peixe Grande da, da primeira divisão e o Cruzeiro e o Bahia da Série B. E o Cruzeiro, como o Mauro falou... É, um trabalho mais consistente sem sem grandes porque também não vieram grandes jogadores até o Botafogo investiu mais que o Cruzeiro né? é, trouxe mais jogadores o Cruzeiro eu acho que a, o grande acerto me parece ser nesse início é, o treinador né o Pesolato tem fez um time consistente sem grandes reforços Passou a utilizar três zagueiros também, né, Tirão? E aí você sabe como é que a coisa começa a melhorar.
1: É vida, e né? E
2: aí não, não toma gol. E aí começa a tomar pouco gol. E, aí, e, aí, e time que toma pouco gol em campeonato de pontos corridos, ele, ele costuma brigar na parte de cima. E o Cruzeiro está liderando é, e tá e, e também acho que é o, é o que o, é o que o Mauro falou. O, o Cruzeiro foi do céu ao inferno em pouco tempo e as últimas temporadas eram desesperadoras. E agora é curioso, eu acho que é mais pelo time em campo do que propriamente pela questão do Ronaldo da Sara. Claro que isso deu uma onda de otimismo. Mas não, ainda não é, ah, contratou fulano, contratou fulano. Tá, não, é, o time está organizado e acho que é muito, muito mérito do treinador. Um trabalho interessante, sem, grande, sem alarde, mas é um trabalho interessante. Não sei se tem consistência com o elenco curto que tem para levar a Copa do Brasil. Imagina, a próxima etapa é contra qualquer grande do, do futebol brasileiro e a liderança da Série B do jeito que tem é, obtido no momento.
1: Muito bem, fechamos o episódio 228 do podcast Posse de Bola, recheado hoje. É, como vocês sabem, eu no começo falei assim, se tiver mais like do que, do que votos na enquete, significa que a arbitragem foi desastrosa em São Paulo e Cuiabá. Se tiver mais votos do que like, significa que a arbitragem foi ok. Então vocês decidiram que a arbitragem de São Paulo e Cuiabá foi perfeita, o árbitro não errou em nada, acertou em todas as marcações, porque tivemos 5.200 votos, 4.900 likes, então tá aí muito obrigado Mauro, ah, a da sua parcial final, a parcial não a, o resultado final da nossa enquete, qual foi o fato da rodada do brasileiro acusação de racismo do Corinthians, 56% o choro do Textor, 23% e a arbitragem de São Paulo e Cuiabá 21%, como vocês mesmo disseram e comprovaram, a arbitragem foi ok, porque tivemos mais votos na enquete do que likes obrigado Mauro, Ju, Carnaldo Paulo, Fernando, Rubens aqui nos bastidores e todos vocês que estiveram aqui com a gente no chat debatendo o Bom Debate. A gente volta na sexta-feira. Tchau! Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts podcast. de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavello. Wow.